0: Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu ia baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atau sepuluh kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan lima minat. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah lima kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sabut tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, Hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu. Kata mereka kepadanya Tuhan, ia sudah mempunyai sepuluh mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam perjalanannya menuju Jerusalem untuk disalibkan. Tuhan Yesus melewati kota Jericho. Di sana ia bertemu dengan Sakyus kepala pemungut cukai. Dan meminta Sakyus untuk. Dia bisa singgah Dan menumpang di rumah Sakyus Di dalam rumah Sakyus terjadi pertobatan Ketika Sakyus menyadari kesalahannya Lalu kemudian Berjanji untuk memberikan Setengah dari miliknya kepada orang miskin Dan kalau ada yang diperas Dia akan kembalikan empat kali lipat Setelah selesai dengan pertobatan Sakyus Di rumah Sakyus Ketika banyak orang Juga mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan. Menarik untuk kita renungkan pagi hari ini. Bahwa Tuhan Yesus ketika ia mengajar. Ia mempunyai satu program yang terus berjalan sampai seperti yang dikehendakinya. Tuhan Yesus baru saja mengajar Sakyus. Baru saja membuat Sakyus menyadari kesalahannya dan kemudian bertobat untuk mengikuti Tuhan Tetapi Yesus masih punya satu pengajaran lagi Yang dia mau sampaikannya di depan banyak orang di rumah Sakyus tersebut Itu sebabnya mengapa dia melanjutkan perkataannya Hal ini penting buat setiap anda dan saya orang-orang yang mengikut Tuhan sadari orang-orang yang mengaku dirinya murid-murid Tuhan dan melayani Tuhan bahwa dalam kehidupan kita Tuhan mempunyai banyak pengajaran yang harus Anda dan saya ikuti kita tidak boleh berhenti pada satu titik kondisi rohani kita tidak boleh berhenti hanya karena setelah kita tahu firman Tuhan lalu kemudian menyadari dan tidak mau melanjutkannya lagi Atau kita mungkin berhenti pada satu pengajaran yang mungkin kita sukai. Dan tidak pernah mau mendengarkan Tuhan melanjutkan pengajarannya kepada kita. Pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita. Bahwa Tuhan Yesus terus melanjutkan perkataannya. Seperti yang dia mau untuk diajarkan. Dan seperti yang dia mau untuk kita orang-orang yang mengikut dia mengerti. Kita tidak boleh berhenti pada satu Keadaan atau titik rohani dalam hidup kita Kita tidak boleh berhenti hanya pada satu doktrin atau dogma Yang sudah kita tahu bertahun-tahun lamanya Kita harus membuka hati dan diri Dan membiarkan roh kudus memimpin kita Untuk mengetahui Apa lagi yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita Jangan pernah berhenti Seperti yang kau inginkan Berhentilah ketika Tuhan sudah selesai Dengan hidup kita Itu sebabnya Yesus melanjutkan perkataannya. Dia tahu bahwa mereka semua akan mengikutinya sampai ke Jerusalem. Dan mereka menyangka kerajaan Allah akan segera kelihatan. Apa yang dimiliki, apa yang dipegang, apa yang dipercayai oleh orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Adalah apa yang mereka bayangkan tentang kerajaan Israel. Ketika mengalami masa kejayaan Saat dipimpin oleh Raja Daud Saul Maaf Salomo Saul Ketika Israel mengalami kejayaannya Dipimpin oleh Raja-Raja yang besar Yang diakui keberadaannya oleh Orang-orang yang ada di sekitarnya Suku-suku yang ada di sekitarnya Bayangan tentang Mesias Adalah bayangan tentang Seorang yang diutus Tuhan Atau Tuhan sendiri Yang akan mengembalikan Israel Menjadi jaya Itu sebabnya mereka menyangka ketika Tuhan Yesus mengajak mereka ke Yerusalem, Mereka berpikir bahwa mereka akan melihat kerajaan Allah. Kata kelihatan itu berasal dari bahasa Yunani. Anapaino. Anapaino itu berbicara tentang kemunculan. Tentang sesuatu yang terbit. Tentang sesuatu yang menjadi jelas dan clear. Tentang sesuatu yang diperlihatkan. Jadi sekali lagi. Ketika murid-murid Ketika orang banyak mendengar perkataan Yesus Tentang kerajaan Allah Yang mereka pikirkan dan inginkan Adalah kerajaan Allah secara fisik Mereka tidak pernah Membayangkan kerajaan Allah Seperti yang Tuhan Yesus mau Pikiran ini berlaku Buat orang-orang Yahudi pada masa itu Dan juga pada masa sekarang Dan tentu saja tidak terkecuali Murid-muridnya Itu sebabnya mengapa setelah Yesus bangkit Alkitab Dalam kisah para rasul mencatat berulang kali Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya Adalah sesuatu yang merupakan penegasan apa yang diajarkan sebelum-sebelumnya Kerajaan Allah bukanlah kerajaan Israel yang dibangun kembali Tetapi kerajaan Allah adalah tempat dimana Allah memerintah dan menyatakan otoritas dan kuasanya Itu sebabnya mengapa dia memberikan Kepada mereka sebuah perumpamaan. Tentang seorang bangsawan yang pergi. Dan menitipkan uang kepada ke kesepuluh orang hambanya. Ilustrasi ini. Perumpamaan ini. Bukanlah perumpamaan yang sama dengan perumpamaan talenta. Perumpamaan tentang talenta diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika mereka sudah ada di Jerusalem. Sementara. Perumpamaan tentang uang mina ini diajarkan Tuhan Yesus ketika ia berada di rumah Sakyus di kota Jericho. Jadi Anda dan saya tidak boleh tercampur baur, tercampur aduk pengajaran tentang uang mina dan pengajaran tentang uang talenta. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, bangsawan ini yang mau pergi, dia mengumpulkan ke sepuluh orang hambanya. Ayat yang ke-13 mengatakan ia memanggil sepuluh orang hambanya. dan memberikan 10 mina kepada mereka. 10 orang diberikan 10 mina, satu orang mendapatkan satu mina. Ini berbeda dengan perumpamaan tentang 5 talenta di mana orang diberikan 10, 5 dan satu talenta. Pada perumpamaan ini semuanya diberikan uang mina yang sama yaitu satu mina. Ketika ia kembali, ia mau melihat Untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang perdagangan, Tentang bisnis, tentang dagang ini kepada orang-orang Yahudi. Karena ia tahu persis filosofi hidup orang-orang Yahudi. Yang diajarkan dari zaman dahulu sampai dengan saat ini. Seorang sejarawan Yahudi pernah menuliskan, Bahwa di dalam kehidupan orang Yahudi ada satu kata-kata bijak yang ditujukan kepada orang tua. Yaitu kalau orang tua tidak mengajarkan anak-anaknya berdagang, maka orang tua akan melihat anak-anaknya menjadi seorang penjahat. Prinsip ini yang dipegang oleh orang Yahudi hingga masa kini. Sehingga kita tidak heran ketika orang-orang Yahudi hari ini begitu, fanta, begitu pandai, begitu terbiasa dengan perdagangan dan bisnis. Dan Tuhan Yesus masuk di situ. Dia menyebutkan bangsawan itu kembali Untuk melihat hasil dagang hambanya masing-masing Ini penting untuk diketahui Oleh setiap orang yang percaya pada saat ini Murid-murid Tuhan Orang yang pertama datang Hamba yang pertama datang dan berkata Tuhan uang mina Tuhan yang satu Telah menghasilkan sepuluh mina Melihat hal itu bangsawan itu berkata Baik sekali perbuatanmu hai hamba yang baik Engkau telah setia dalam perkara kecil Karena itu terimalah Kekuasaan atas 10 kota Orang ini dipuji sebagai hamba yang baik dan setia Dan diberikan reward Kekuasaan atas 10 kota Datanglah yang kedua dan berkata Tuhan uang mina Tuhan Telah menghasilkan 5 mina Hamba yang kedua pun ini Diberikan reward Oleh Tuhan walaupun tidak jelas Disebutkan pujian Tetapi dia berkata Engkau menguasai lima kota. Hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina yang Tuhan titipkan, berikan kepada aku. Aku telah menyimpannya dalam sabu tangan. Aku takut Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras, mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Terhadap hamba yang ketiga, bangsawan ini menjadi marah, dan berkata, Hai hamba yang jahat, Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Tidak ada pujian, tidak ada riwet, tapi justru teguran. Bahkan bangsawan ini mengatakan kepada hamba yang ketiga ini, engkau adalah hamba yang jahat. Mengapa dia disebut hamba yang jahat? Yang pertama, yang pertama, karena dia menuduh tuannya adalah orang yang keras, orang yang mengambil apa yang tidak pernah ditaruh. Dan menuai apa yang tidak pernah ditabur. Kita tidak tahu persis keberadaan bangsawan atau tuan ini sebenarnya. Tetapi ketika dia mengatakan hamba ini adalah hamba yang jahat. Maka tentu saja dia tidak mau atau dia tidak merasa dia adalah orang yang seperti disangkakan. Yang dipikirkan oleh hamba ini. Yang menjadi masalah. Tuhan ini berkata. Mengapa kamu tidak memberikan uangku itu kepada orang yang menjalankan uang Dengan demikian kita bisa tahu apa yang menjadi motif hamba yang ketiga untuk tidak melakukan apa-apa Mungkin dia tidak bisa berdagang Mungkin dia tidak bisa bekerja Tapi kalau dia memang memiliki etitud sikap hati yang baik Dia pasti akan memberikannya kepada orang yang bisa berdagang Orang yang menghasilkan 10 atau 5 Tapi itu juga yang tidak dikerjakannya Hal ini menunjukkan kemalasannya. Sekaligus kejahatannya. Karena dia telah menuduh tuannya seperti yang dia pikirkan. Apa yang terjadi dengan dia? Tuhan ini menyuruh hamba-hambanya, orang-orang yang lain. Untuk mengambil apa yang ada pada satu orang ini. Hamba yang ketiga. Dan memberikannya kepada yang sepuluh. Ketika orang banyak bertanya orang ini. Kenapa diberikan lagi? Padahal dia sudah memiliki sepuluh mina? Tuhan itu berkata. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga yang ada padanya. Apa yang Alkitab firman Tuhan diajarkan kepada kita? Setiap Anda dan saya diberikan satu keahlian, satu kepercayaan, satu tugas yang sama kepada semua hamba-hamba yang sama. Yang menjadi masalah bagaimana respon kita terhadap pekerjaan, terhadap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita melakukan seperti hamba yang pertama, mengusahakan yang terbaik sehingga menghasilkan hasil yang berbuah-buah, atau hamba yang kedua sehingga menghasilkan lima mina dan mendapatkan reward lima kota, atau hamba yang ketiga yang tidak mengerjakan apa-apa, menyimpan bahkan berpikir betapa menyenangkannya menjadi tuan yang hanya memberikan tugas dan tanggung jawab? Setiap anda dan saya diberikan kesempatan yang sama. oleh Tuhan untuk melayani untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagian kita masing-masing adalah mengerjakan sebaik mungkin, dengan serajin mungkin, mengusahakan apa yang Tuhan berikan pada kita. Jangan menjadi hamba yang ketiga yang bukan saja malas, tidak mau mengerjakan apa-apa, tetapi bahkan mempunyai pikiran yang buruk tentang tuannya. Inilah yang sering terjadi. pada orang-orang yang terlalu banyak alasan, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak komentar tapi justru tidak melakukan apa-apa. Orang-orang demikian akan diambil segala sesuatu daripadanya. Tetapi yang mengerjakan dengan tanggung jawab justru akan diberikan lagi, diberikan lagi dan diberikan lagi. Pastikan Anda dan saya mengambil sikap yang benar terhadap semua yang Tuhan percayakan pada hidup kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini.